0: Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast Petit pas santé, épisode 20. Aujourd'hui, je te présente une entrevue euh, que j'ai fait avec une fille que je suis depuis un bon moment sur le réseaux. C'est Geneviève de la compagnie La Petite Trousse. Je me suis dit que ça serait bien qu'elle vienne nous parler de son parcours, de son entreprise, mais aussi surtout de l'importance de savoir quoi faire quand il arrive une urgence à la maison. Geneviève fait beaucoup de sensibilisation auprès des parents puis je trouve que son message doit vraiment être entendu. En plus, elle est super intéressante, à créer des super beaux produits, j'ai vraiment apprécié notre conversation. Je ne te garde pas plus longtemps, je te laisse avec l'entrevue. Bonne écoute! Salut Geneviève, comment ça va? Salut, ça va super bien et toi? Ça va super bien. Merci euh, d'avoir accepté de venir euh, sur le podcast. Ben Écoute, ça fait vraiment
1: plaisir. Euh, quand tu m'as invitée, ben,
0: j'ai dit oui avec euh, grand honneur. Super. Euh, dans le fond, moi, je veux apprendre à te connaître. Donc, premièrement, euh, je veux savoir qui es-tu, c'est quoi ton parcours. Euh, je crois que c'était ambulancière. Avant oui, de...
1: tout à fait. Oui, exactement. Euh, moi, dans le fond, j'ai un background euh, justement en, en tant que paramédic. En 2010, j'ai gradué, j'ai commencé une, une carrière euh, euh, dans le domaine de l'ambulance. Euh, ensuite de ça, évidemment, j'ai eu euh, mes deux enfants. Il y a eu beaucoup de choses aussi dans ma vie personnelle qui sont arrivées là, à la même époque que, que mes grossesses, mes parents qui ont eu des diagnostics de cancer, euh, ma première maison, mes premiers bébés, mes deux parents sont décédés. Wow. Euh, ça l'a été, ouais, ça a vraiment été des années charnières dans ma vie. là autant au niveau professionnel que personnel, euh, donc je te dirais que c'est vraiment à partir de ce moment-là que je suis devenue la personne que j'étais, hein, si on veut, hein? parce que ça m'a vraiment formée, puis euh, fait que dans le fond, moi je suis une maman, je suis une ancienne paramédic, hein, je veux toujours l'être dans mon cœur, puis je suis aussi la fondatrice de l'entreprise La Petite Trousse. Euh, qui a des, euh, des solutions en, en premier soin, en secourisme pour le grand public. Fait des trousses de premier soin, puis euh, des formations en ligne, mais aussi parfois en présentiel là, sur le secourisme pédiatrique surtout.
0: Fait que... Puis euh, euh, moi, dans le fond, ce que je voulais savoir, euh, c'est... Comment est née cette idée-là de la petite trousse? Mm -hmm. Parce que là, tu es partie d'ambulancière, là, évidemment, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui se vont passer mm -hmm. dans ta vie. Fait que probablement qu'avec ça, tu as fait des réflexions. Puis, euh, puis être ambulancière, c'est pas un, bien, un, un horaire très, très euh, mm -hmm. convenient avec les enfants, j'imagine, les enfants la famille. Donc, euh, comment tu as eu l'idée okay. de tout ça?
1: Bien, en fait, euh, c'est sûr que c'est arrivé avec. Euh, j'ai j'ai eu un moment dans ma carrière en blancheur, surtout après mon premier enfant, où j'ai compris que ça allait me prendre un plan B éventuellement. Parce que oui, effectivement, la conciliation travail-famille, c'est vraiment pas évident de travailler sur les chiffres. Il y en a qui le font, mais moi, ça me convenait pas. Il y avait aussi tout l'aspect santé mentale. Je commençais à être de plus en plus anxieuse au travail, puis surtout en lien avec... Ce qui pourrait arriver, tu sais, comme ben, c'est ça de l'anxiété, hein, finalement. Ouais, ouais, ce, ce qui pourrait arriver, mais j'avais vraiment peur de revenir à la maison à un moment donné, puis d'être juste comme d'avoir un choc post-traumatique qui pourrait vraiment influencer euh, mon futur puis le futur de mes enfants. Puis ça me faisait vraiment peur. Euh, fait que je vivais de moins en moins bien avec le stress qui occasionnait mon travail. Euh, le décès de mes parents aussi, c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup de, de réflexion aussi en termes de qu'est-ce que je veux dans ma vie, où mm -hmm. je me vois plus tard. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux être salariée? Euh, puis savoir euh, quel salaire je vais faire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, quel horaire je vais avoir, tu sais, accepter que je vais travailler toujours une fin de semaine surtout Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Puis la réponse était non, <rire> évidemment. Donc, euh, <rire> donc euh, j'ai... Euh, voulu me partir en enfer. Honnêtement, au début, je savais pas dans quoi. J'ai même fait un cours de graphisme. Oh. Euh, ouais, j'ai toujours été créative, artistique, que c'est quelque chose qui m'attirait. Mais quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, je me suis vite ennuyée parce que ma créativité était limitée par euh, le client finalement. c'était ouais. pas tellement ma créativité au final. Euh, fait que ça me convenait pas puis tu sais comme il y avait pas assez de challenge euh, fait que j'ai pensé à une, une entreprise évidemment de formation de premiers soins parce que c'est sûr que c'est vraiment problématique puis ça j'ai vraiment pu l'observer sur le terrain les gens ne sont pas outillés ni en formation ni en matériel pour aider une victime de blessure ou d'arrêt cardio-respiratoire là exemple ouais. donc ça c'était vraiment un problème que j'avais le goût d'adresser puis faire la différence mais à un autre c'est à un autre niveau sur euh, la chaîne, là, finalement. Fait que euh, la petite trousse, entre guillemets, parce que c'était pas vraiment la petite trousse au début, là, est née, ça a vraiment évolué euh, vers ce qu'on connaît aujourd'hui de mon entreprise.
0: Oui, puis le, en ce moment, dans le fond, on t'offre plusieurs choses là, avec la petite trousse. As évidemment les belles petites trousses <rire> que tu fais. qui Il euh, y en a des plus petites, des plus grosses et tout. Mm -hmm. Puis euh, tu donnes aussi des formations. Des fois, tu fais je t'ai vu que tu faisais des formations dans des centres tout justement, ou euh, tu as ouais. aussi ta tes propres formations en ligne. Oui,
1: tout à fait. Donc, il tout le volet produit. Euh, C'est vraiment ce volet-là qui me qui présentement prend beaucoup de place, c'est ce que je veux pousser, vraiment équiper en matériel, parce qu'on néglige vraiment beaucoup ça, puis euh, les gens euh, ne n'ont pas d'équipement, je pense que ça s'adresse pas à eux, à il y a tout ce volet-là, de, de populariser, euh, de rendre attractif là, le premier soin, puis évidemment, il y a le volet, oui, euh, formation, c'est comme ça que mon entreprise est En fait, j'avais juste des formations, je m'adressais beaucoup aux professionnels, aussi plus au corpo au début, mais ça, le corpo, il y a beaucoup d'autres entreprises qui offrent ces formations-là aux professionnels, ouais. hein, parce que c'est obligatoire, c est, c est, c est, c est, les gens ne se, se, le font pas de leur propre initiative, donc c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de la clientèle à ce niveau-là, mais le grand public était vraiment négligé, euh, puis c'est pour ça que j'ai lancé, c'est ça, les formation en ligne, parce que c'est très accessible, c'est facile à faire. C'est aussi efficace. Euh, évidemment, c'est toujours mieux de pratiquer avec un instructeur et tout, mais ouais. pour les gens qui veulent pas se déplacer, ben au moins, il y a cette option-là. Tu sais. Donc, mes formations en ligne sur euh, les bases du secourisme pédiatrique, puis je me déplace aussi dans les centres périnataux, comme toi tu fais euh, aussi. Euh, fait que J'ai des groupes de parents, des grands-parents qui viennent apprendre euh, quoi faire en cas de détournement en cas d'arrêt cardio-respiratoire, on voit la base puis on pratique. Fait que ça je le fais mais un peu moins là. dans les dernières années. Je garde certains centres clés pour moi, mais j'en prends plus nécessairement par manque de temps puis parce que tu faut choisir aussi. On <rire> On peut pas être partout à la fois. Fait que je vais avec ce qui moi me stimule le plus. Mais euh, oui c'est vraiment une belle mission là.
0: Puis, euh, on va parler la, les, les petites trousses parce que là, tu dis justement, les gens, ils pensent qu'ils sont équipés à la maison. Mmh. Euh, C'est pas avec des bandes d'aide puis du polysporin que j'imagine qu'on peut faire quelque chose. On a toute une petite peut-être une petite base. Là. Moi, j'ai voyagé, fait que tu sais, j'avais toujours mes trousses de voyage que j'ai gardées. J'ai fait aussi une petite formation quand mon petit était petit. Euh, mais qu'est-ce qu'est-ce qui manque justement? C'est quoi qu'on voit le plus C'est les jeunes enfants que les parents, mettons, ne sont pas équipés qu'un un petit accident qui arrive à la maison? Là.
1: Mais en fait, là, c'est. Tu sais, le matériel, le premier soin, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, puis pour tout type de blessures. Ouais. Moi, ce que je demande aux parents, ben, ce que je demande, ce que je propose aux parents, c'est pas d'acheter du matériel super spécialisé. Tu n'as pas besoin d'avoir des pansements pour. Euh, une blessure par balle exactement. Non, non. Vraiment avoir des pansements pour les brûlures euh, sévères. Mais d'avoir la base, puis d'en avoir assez puis dans des endroits clés. T'sais, moi je dis toujours d'avoir au moins trois trousses de premiers soins dans sa vie, une à la maison, une dans la voiture, puis une dans nos sacs pour nos sorties. Ça peut paraître beaucoup mais ce n'est pas parce que les blessures vont pas toujours arriver à la maison ouais. ou toujours arriver euh, au parc, tu sais tu peux être témoin d'un accident de la route puis ça te prend du matériel pour aider quelqu'un, tu sais. Fait que c'est vraiment des endroits clés puis si tu te dis ben moi je m'achète une trousse puis ben quand je vais aller faire une randonnée, je vais prendre ma trousse à la maison, je vais la mettre dans mon sac. C'est plein de bonnes volontés, mais c'est pas vrai que tu vas faire ça à long terme. Ouais. À un moment donné, tu vas l'oublier, ta trousse, tu vas juste faire « Ah bah, c'est pas grave, on va espérer qu'il n'arrive rien. » Fait que de juste avoir des trousses dans des endroits clés pour faire en sorte que tu aies toujours du matériel de premier soin, puis tu peux avoir juste la base, mais la base, évidemment, c'est pas juste des plasters, des mm -hmm. polysporin, comme tu dis. Ouais. C'est d'avoir des gants, d'avoir des pansements mais de différents formats, d'avoir des gaz, d'avoir des rouleaux de gaz, des ciseaux, des pinces à écharpe. Fait que vraiment, ça, c'est un bandage triangulaire, un bandage élastique. Vraiment, des, des, des éléments qui sont clés pour traiter la majorité des blessures mineures. Puis moi, c'est ça ma force, en fait, avec mes, mes trousses. Surtout, ben, en fait, la, la plus grande force, c'est leur aspect esthétique, pratique, puis c'est <rire> la qualité du contenant. Là, parce que souvent, ça, c'est vraiment négligé dans le premier soin. Mais c'est aussi que chaque élément je l'ai je sélectionné avec mon expérience de maman puis mon expérience de paramédic fait que c'est des choses que je sais qu'on a des chances d'utiliser il ouais. y a pas de superflu fait que ça permet d'avoir une trousse de premier soin compacte qui va être le fun à transporter puis dedans mais as le matériel essentiel puis tu peux traiter la majorité des blessures à tu as pas euh, 150 tampons d'alcool ça sert à rien <rire> tu sais oh. ça sert à rien d'en avoir huit, là. Tu sais, huit, ça va être correct. Tu en prends deux, tu les remplaces ou peut-être tu vas t'acheter une boîte éventuellement ou tu achètes un, une recharge sur mon site. Tu comme tu vas être ton besoin actuel. Là.
0: Oui, parce que ça, Après. ça... les tampons d'alcool, ça sèche. J'ai appris ça.
1: C'est ça. <rire> C'est souvent tout ce qui est du liquide. Tu sais, il peut y avoir des dates d'expiration sur les produits, ouais. mais faut pas trop s'y fier tant que c'est pas médicamenteux. Par contre, oui, tout ce qui est liquide ou qui a de la colle, ben, si tu en as 300 dans ta trousse, ben tu n'utiliseras pas 300 pansements dans ton année là. C'est comme une dizaine une vingtaine que tu le vérifies à chaque année pour être sûr que tu peux encore l'utiliser. Comme ça c'est moins de pertes. là, tu ouais. <rire> <au final, là.
0: rire> Je me suis fait avoir moi là, j'étais en voyage cet été, plusieurs fois pour préparer la trousse justement pour le voyage avec les enfants puis tout ce que je sortais d'une vieille trousse, justement, les plasters qui, tu sais, les bandettes qui ne collaient plus, justement, l'alcool ouais. qui était tout sec, je bon, mais ben, faut ouais. faire un renouveau. <rire> oui, mais tu as bien fait de vérifier
1: avant, tu sais, dans le fond, moi, c'est ouais. toujours ça que je conseille, tu sais. Après le voyage, tu remets le, le stock que tu as utilisé dans ta trousse, tu remets du nouveau, puis avant, ben c'est de regarder, tu sais, est-ce que tout est fonctionnel, puis, au moins une, une, une fois par année, puis, dans les moments clés, comme avant un voyage ou avant une sortie importante, vraiment de, de faire un petit « un petit check » de sa trousse.
0: Oui, pour être sûre. J'étais contente. Mm. On a eu un petit accident ouais. le deuxième jour. là Ma fille s'est oh, ouais. tiré la main euh, dans un endroit pas très propre, justement. là J'étais contente d'être équipée, de pouvoir euh, m'en occuper.
1: Exactement. Ben, sinon, ça brise un peu ta journée.
0: Hein? <rire> oui, <s> effectivement. <rire> oui. Ouais. Euh, puis, pourquoi euh, les formations que tu donnes? Parce que là, tu donnes des formations de premier, de premier soin, dans le fond. J'ai l'impression qu'on on minimise un peu les événements qu'ils peuvent avoir à la maison, justement, les étouffements et tout, parce que je crois que c'est sur ton site. J'essaie de le retrouver ce matin, euh, tes petits blogs, là, parce que a, ça arrive souvent. Bien, ça arrive souvent. C'est commun, là, un enfant qui s'étouffe, euh, puis c'est important de savoir bien réagir. Pourquoi? C'est ça que j'aimerais que tu nous expliques un peu.
1: <rire> oui, bien, pour plein de raisons tellement essentielles. Euh, tu sais, les accidents graves se produisent en 85% des cas à la maison. OK. Ben, ou dans un environnement connu. OK? Fait que tu ouais. à la maison ou à l'école ou bref, dans des environnements connus de l'enfant. Puis dans ces accidents-là, c'est, oui, les blessures, exemple, les chutes dans les escaliers, mais ou les, 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 les étouffements avec, exemple, un cordon de star. C'est ce type d'incident-là, mais il y a aussi les étouffements qui rentrent dans ce dans euh, cette statistique-là. Euh, ça, ça fait en sorte que si, exemple, c'est 85% des, des accidents qui se produisent à la maison, donc les étouffements aussi, euh, ça veut dire que c'est le parent qui est présent quand ça arrive, mm -hmm. qui est témoin de l'incident. Puis la personne qui est présente sur les lieux d'un accident, ou d'un étouffement, ben c'est celle qui peut vraiment faire la différence au final parce que c'est celle qui va pouvoir réagir plus vite. Fait que si on met toutes nos oeufs dans le panier des professionnels de la santé, donc des paramédics, des services d'urgence euh, ou des gens qui travaillent à l'hôpital, que nous on n'est pas on n'est pas outillés à intervenir, ben c'est que là, tu crées un immense délai avant que quelqu'un puisse aider ouais. ton enfant. Puis tu sais malheureusement, ce délai là, c'est souvent c'est ça qui va faire la différence dans le dénouement de l'intervention, dans, dans le dénouement de l'état de santé de la victime. Parce que l'ambulance, ça arrive sept minutes plus tard à ton domicile. Ouais, que ouais. Pendant ce temps-là, ton enfant il est encore étouffé puis tu n'as rien fait. Euh, ben c'est plate, là mais
0: il va avoir des conséquences. Probablement ouais. trop
1: tard. Tu sais. mm -hmm. C'est pour ça que c'est vraiment important de sensibiliser les gens à ce niveau-là, d'être capable d'intervenir. Ce pas des techniques qui sont complexes. Puis, il faut comme un peu démocratiser le fait que c'est pas, euh, ça s'adresse pas juste aux professionnels de la santé. Là. Oh. Tout le monde peut vraiment faire la différence. Tout le monde peut euh, utiliser ces méthodes-là. Puis, le faire de manière efficace. Euh, fait que c'est vraiment important, autant pour le délai, euh, pour, euh, ben, ça, la, 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 la santé de la victime. Là. Ouais, tu sais, nos, en fait, de... c'est notre responsabilité, tu sais, de parents. D'assurer la sécurité de notre enfant, puis ça passe par là aussi, tu sais. Avoir des
0: bases. Oui, bien, c'est parce que ça peut sauver la vie de ton enfant. Tout à fait. Pratiquement, oui. parce que tu n'es pas capable de le déboucher. Ou oui. sauver d'un. Justement, si les paramédics arrivent finalement, ils débouchent, mais qu'il y a eu trop un manque d'oxygène pendant trop longtemps, il peut avoir ça. des conséquences à long terme. Effectivement. Et là, puis. Est-ce que tu connais le pourcentage de parents, mettons, qui sont euh, qui se forment là-dedans ou qui ne se forment pas? Est-ce que tu es...
1: Écoute, euh, j'ai cherché des statistiques. J'ai fait une, en, une entrevue euh, récemment, puis euh, la personne m'a a posé m'avait mentionné qu'elle <rire> qu allait me poser cette question-là. J'ai fait des recherches de statistiques, vraiment qui, qui qui est équipé en matière de premiers soins, ouais. qui l'est pas, qui a des connaissances, qui suit des formations c'est vraiment dur à dire au niveau du grand public okay. euh, c'est sûr que au niveau des professionnels genre dans les, les entreprises il y a un pourcentage obligatoire faut que ouais. si on le sait, ouais. mettons, là. mais le grand public vu que c'est souvent de la propre initiative c'est pas c'est pas euh, c'est pas comptabilisé en tout cas si c'est l'est, dites-le moi je serais vraiment contente d'avoir ces ouais. chiffres là euh, mais honnêtement c'est sûr je peux avancer facilement que c'est moins que 50 de la population qui a des bases en secourisme, beaucoup moins que ça. Ça doit être 20 de la population qui a des bases en secourisme.
0: Oui, bon, c'est de, de là l'importance. Oui, c'est vraiment euh, important. Oui, vraiment important, surtout quand tu as des enfants, mais on est pas, ne se le fait pas qu'on se le fait pas dire. On, on, quand on sort de l'hôpital, ils nous font un beau speech sur pas, « euh, pas shaker notre bébé ». Ouais. Mais, euh, il ne nous outille pas non plus de ce côté-là, fait que euh, c'est ça, comme tu dis, c'est à nous de s'éduquer, comme beaucoup d'autres choses.
1: <rire> mais même dans les mais... cours prénataux, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser, qui, vont, qui va être enseigné, ah. puis ça devrait, parce que ça fait partie de la, des choses qui sont super importantes pour la survie de notre bébé, de notre mm -hmm. enfant, là. Ouais. Pis, la grossesse, <rire> l'accouchement, c'est important, mais après... T'sais, à ouais, part ouais, l'allaitement la et l'alimentation euh, de l'enfant, là, il y a mm -hmm. d'autres choses. Pis, mm -hmm. Ça a été une montante frustration pour moi de, de me battre contre ça, de dire comme oui, mais là, attends, là, comme c'est vraiment, vraiment important. Pis souvent, c'est vraiment négligé parce que c'est pas quelque chose. De sexy, tu sais, en guillemets. Ben quelque chose ouais. que les gens ont, ont envie. Tu sais, on aime mieux se mettre nos lunettes roses et ben non, ça arrive pas. Ça n'arrivera pas, tu sais. Quoi apprendre ça? Mais <rire> c'est pas vrai, tu sais. C'est pas ça la réalité, là.
0: Non. Puis toi, tu l'as vu sur le terrain, justement, en tant ouais. que médic. Ouais. Ouais.
1: Je l'ai vu, puis j'ai vu beaucoup de personnes aussi qui étaient vraiment euh, impuissantes face à une situation parce que, justement, ils n'étaient pas outillés. Puis, tu sais, quand tu pas, pas de matériel, puis tu pas de connaissances, mais comment tu penses que tu vas te sentir? Impuissant, oui. coup, coupable, euh, paniqué, tu seras pas capable de faire quelque chose d'efficace. Tu sais, moi, c'est vraiment pas, je veux pas aller dans la direction de la culpabilité, là. C'est vraiment pas ça mon, oui. pas, pas ça mon, mon approche ni euh, mon but, là, Parce qu'on, les parents, on a tellement de sujets de culpabilité. On n'a pas besoin <rire> d'ajouter d'autres, là. Mais c'est plus quand même vraiment un, On n'a pas le choix aussi de passer par là, passer un peu par euh, l'aspect de la peur pour comme faire comprendre aux gens que c'est important, tu sais Puis moi je veux pas qu'un parent euh, au final se sente coupable puis impuissant si son enfant a besoin de lui, tu sais, on veut pas ça là. Fait que ah. des fois c'est vraiment comme juste en prenant des, des actions faciles et simples qu'on fait la différence même.
0: Oui puis aussi il faut spécifier que tu sais le cours de RCR mettons que tu fais dans, au, dans ton milieu de travail il est pas spécifique avec les, mm -hmm. les, les poupons non plus là tu fais pas ouais. le, les mêmes manipulations quand le bébé est petit ou un petit enfant justement fait que c'est important aussi euh
1: vraiment puis moi j'en ai beaucoup dans mes dans mes ateliers présentiels qui se présentent puis qui ont déjà eu des formations par le passé avec leur employeur mm -hmm. puis ils puis sont là parce que justement ils disaient c'est pas assez axé ou j'étais pas parent quand j'ai suivi la formation fait que j'ai pas porté attention à cet aspect là parce que en, au travail on est juste des adultes fait que, Je ne tu pas ouais, ouais. Me suis pas trop trop concentrée, ou tu j'ai moins écouté pendant le volet pé pédiatrique parce qu'ils en parlent un peu mais vraiment moins que c'est moins c'est moins axé là dessus là euh, oui, effectivement, c'est quand même. Euh, des fois, ce n'est pas parce qu'on a la formation pour adulte qu'on est prêt pour un enfant. D'aller juste chercher euh, cette notion là supplémentaire, ça peut être bien.
0: Oui, puis euh, justement, j'en parlais avec mon, mon conjoint ce matin, puis je disais, il me semble que c'est loin, cette information-là. Ouais. Combien, à quel intervalle tu penses que c'est bien de revisiter ça? Tu penses mm -hmm. de, de revoir? Parce que je ne pense pas que je me rappellerai. Tu si j'avais un poupon, justement, qui s'est tout fait à côté de moi, peut-être, là, je le virerais à l'envers. <rire> Sûrement je... que tu t'en rappellerais. Ouais.
1: <rire> Sûrement que ça te reviendrait, mais euh, c'est sûr que... Moi, j'avais vu une information qui m'avait quand même fascinée. Là. Il paraît que le cerveau est, est comme « programmé » en pour euh, oublier les choses qu'il n'utilise pas après ouais. trois mois. Fait que tout okay. si ce qu'on n'utilise pas, c'est mis, mis probablement à un autre endroit dans notre cerveau, mais c'est logique parce que si on ne l'utilise pas, pourquoi s'en rappeler? Fait que ouais. ça, ce n'est pas des choses qu'on utilise à tous les jours. Non. Heureusement. Oui, oui. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, on va, on va arrêter de penser. Ça, 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 ça va être un peu moins naturel euh, pour nous si on ne l'a jamais utilisé. Puis après deux ans, on doit le faire. Fait que ce qui va être conseillé. Si tu suis une formation dans le cadre de ton travail, puis as une accréditation, exemple, elle mm -hmm. va expirer après deux ans. Okay. En, en règle générale, des fois c'est un an, des fois c'est trois ans, selon la formation que tu as suivie. qu'après après deux ans de faire un, un de renouveler ces notions-là, de réviser, de reprendre une formation complète, euh, c'est vraiment une bonne idée. Là. Ça permet toujours d'être à jour. Des fois aussi, il y a des changements qui sont faits au niveau des techniques. Fait que Ça vaut la peine de de savoir, tu sais, c'est quoi maintenant qui, qui est recommandé, une nouvelle recommandation, parce que ça augmente les chances aussi que notre intervention soit efficace, fait que tu sais, aux deux ans, mais tu si à chaque année, moi je dis de faire d'aller voir des vidéos YouTube, t'sais, si t'as acheté ouais. ma formation, re revisite là, toutes les vidéos, relis le document, t'sais, vraiment pour rester à jour. On sait jamais quand ça peut arriver. Là. T'sais, même non. si nos enfants ont grandi, ça peut être l'enfant de quelqu'un d'autre. Ouais. Ça peut être notre chum, notre blonde, peu importe, t'sais, à qui on va devoir euh, donner un coup de main. Fait que C'est vraiment bon, moi, je pense, à chaque année d'aller réviser ou d'avoir toujours un aide-mémoire. Comme moi, j'ai les mains qu'on peut coller sur le frigo. C'est un petit aide-mémoire... Euh, c'est des petits dessins, mais tu l'as toujours en visuel. Fait que ton cerveau, il oublie comme
0: moi. Hein. Oui, c'est vraiment une belle idée, ça. Oui. Ouais, moi, je trouvais ça super génial. Oui, ça a l'air vraiment. Oui. Euh, que penses-tu de. On voit beaucoup ça dernièrement. Là. Ah oui. Le, le live-back,
1: ouais. là. Oui. Le de... De live-back.
0: Hein. Bon, Donc, aux gens, c'est quoi,
1: là? Oui. Oui. Ouais. Dans le fond, le live-back, c'est un gadget qui, euh, selon le fabricant, là, va désobstruer une victime grâce à la suction. Fait que vraiment un masque, un genre de masque avec comme un masque de poche, là, pour ceux qui connaissent ça, que tu vas mettre dans le visage de la victime. Puis, ben t'as comme une poignée que tu vas pomper, finalement, au bout de ce masque-là, qui va faire en sorte que ça va suctionner le morceau, puis ça va le ramener vers la surface. Donc, pour ceux qui ont pas vu passer ça sur Facebook, vous êtes chanceux, entre guillemets, parce que ouais. ils font beaucoup de marketing, euh, mais vous pourrez aller taper Liveback. C'est un, c'est un gadget, là, qui se vend à peu près 110 la trousse, euh, puis que tu gardes à la maison. Puis, ben, euh, le fabricant, lui, ben, ce qu'il dit, c'est que ça fonctionne bien dans 98 parce qu'il y a eu, faut savoir qu'il y a eu une étude qui a été faite, euh, sur euh, ce, cet outil-là, l'étude a été évidemment menée par euh, l'entreprise euh, qui, euh, qui, qui commercialise ça. Puis, ils ont testé euh, l'outil sur un mannequin qui avait une saucisse enfoncée dans les voies respiratoires. Puis, dans 96% des cas, là, si je ne me trompe pas, la saucisse sortait des voies respiratoires. Okay. Donc, eux, ben ils basent évidemment l'efficacité de leur outil sur cette étude-là. Sur un mannequin? Ah, ben, c'est ça. <rire> c'est que dans la vraie vie, c'est pas un mannequin qui s'obtue, pis c'est pas toujours avec une saucisse. Hein. Ouais. Fait que, euh, est-ce que pour moi cette étude-là est significative? Pas vraiment, honnêtement. Euh, donc là, après ça, il y a tous les témoignages des gens qui disent que ça a, ré ça a réussi, blablabla, bla, bla, mais là, est-ce qu'on peut se fier? Selon moi, non, parce que c'est des gens qui ont été payés pour dire ça. Ouais. C'est sûr que quand on achète un outil qui peut faire la différence entre la vie et la mort d'une victime, il faut, faut quand même rester rationnel. C'est souvent des achats qui vont être émotifs parce que le marketing est axé sur la peur et tout, mais mm. faut y penser et vraiment se faire un, un, un jugement t'sais, avec les informations globales puis dire que oui, on espère que ce commerçant-là soit honnête, mais c'est peut-être pas le cas. Ouais. Euh, moi, ce que je peux vous dire, en fait, ça, ça reste mon opinion personnelle. Fait qu'après ça, faites-vous une tête. Moi, je veux pas dire que c'est vraiment pas bon, parce que honnêtement, je l'ai jamais essayé. T'sais. Mm -hmm. Fait qu'essayer ouais. sur une vraie, une vraie victime. Fait que je peux pas dire si ça fonctionne ou pas. Euh, mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est pas dans les véhicules ambulanciers au Québec. Ouais. C'est pas non plus quelque chose qu'on apprend à étudier dans les formations de secouristes. Ouais. Ça me donne un bon indice. Peut-être que dans deux ans, ça va être différent. Hein? Peut-être que dans deux ans, ils vont dire oui, ouais. là, on a, assez, on a assez de données, on a assez de, de cas réels pour dire que ça fonctionne. Mais pour le moment, si tu peux lire un article euh, externe de l'entreprise sur ce gadget-là, ben, c'est ce qui revient. T'sais. Oui, ça peut être efficace, mais on n'a pas assez de données pour dire que ce l'est puis à baser toutes nos, nos chances de survie sur ce, ce gadget-là. Puis, j'utilise beaucoup le mot « gadget » parce que euh, c'est ce que c'est. C'est un gadget. <rire> c'est ça. Puis, euh, les euh, gadgets dans le domaine de la santé, puis du premier soin, puis du secourisme, c'est pas des choses euh, qu'on aime parce que c'est des choses qui peuvent vraiment faire peur, perdre du temps. Euh, puis les secondes sont vraiment précieuses quand on parle de réanimation ou de désobstruction donc euh, si tu perds ton temps à aller chercher ton, ton outil dans exemple ton armoire pharmacie le déballer l'essayer le, sur le visage de ton enfant qui est en obstruction réellement puis que là il doit respirer au plus vite tu l'as jamais essayé là, es en panique, tes mouvements sont, sont fébriles, t'as de la difficulté à faire l'ajustement à utiliser le machin puis là, ben, tu perds des secondes, voire de des minutes ouais. Ouais. super précieuses. Puis tu es peut-être en train de rater ta chance de désobstruer ton enfant pendant qu'il est conscient avec les méthodes qui ont prouvé réellement leur efficacité. Donc, moi, ce que je dis, en résumé, c'est apprenez les gestes à poser en cas d'étouffement. Utilisez-les toujours en premier recours. Puis si jamais vous voyez qu'il n'y a rien qui fonctionne et que vous voulez l'utiliser Utilisez-le, essayez-le. Tu sais, quand tu es rendu à dire, ben là, je sais plus quoi faire le ouais. marché, on est ouais, rendu là. Ouais. Essayez-le. Tu sais, comme si tu penses que tu n'as rien à perdre, mais on priorise toujours les méthodes de désobstruction parce que c'est ça qui est efficace. C'est ça qui a prouvé l'efficacité depuis des années. Puis les méthodes sont de, à chaque année améliorées, pour, mais pas à chaque année, mais fréquemment améliorées. Ouais. Ouais, pour que ça soit plus efficace. C'est mon opinion sur le live vac. Comme je dis peut-être que l'année prochaine, genre, on va se reparler puis je regarde hey, non, finalement, <rire> c'est vraiment bon, mais pour le moment, moi avec ce que j'ai pu observer, puis les données que j'ai, puis c'est mon, mon expérience, euh, j'aime J'aime pas savoir que les gens reposent toutes leurs espoirs juste sur ça.
0: Non, sur une bébelle, un gadget. comme
1: Puis c'est vraiment une, un, un sentiment de fausse sécurité aussi. C'est comme, comme les, les vestes de flottaison pour ton enfant. Je vais mettre une flotte puis je vais pouvoir voir mes affaires. c'est ouais. ou comme Je vais être un peu moins vigilant parce que je sais qu'il y a une flotte, mais comme non. Ah, un, ouais. Ça, c'est un sentiment de fausse, fausse sécurité qui mène souvent à des accidents. Oui,
0: ouais. Ouais. effectivement. Euh... Quand on parle de réanimation justement, combien de temps on a environ C'est quoi là Parce qu'on parle de secondes là, tu il faut mm -hmm. réagir vraiment rapidement. Là. Comme tu dis, on va aller chercher ta bébelle. Euh... Oui. Ouais.
1: en cas de désobstruction, c'est sûr que tu avant la perte de conscience, on a Quelques secondes, minutes, t'sais, un enfant, ça, ben, ça va varier d'un individu ça à l'autre. il,
0: il respire partiellement. ou, ou... C'est
1: ça, ou de sa tolérance au manque de génération, ça va vraiment changer, varier. On n'a pas beaucoup de temps, fait que c'est sûr que c'est d'intervenir tout de suite. Dès qu'on voit que notre enfant est obstrué, c'est de pas perdre une seconde, de tenter les manœuvres de désobstruction à ce moment-là. Euh, après ça, si on parle de réanimation cardio-respiratoire, un arrêt cardiorespiratoire respiratoire ben, c'est aussi de commencer et d'éviter les interruptions jusqu'à temps que les ambulanciers arrivent, parce que chaque minute qu'il n'y a pas de RCR qui est fait ouais. c'est 10 euh, de chance de séquelles graves s'accumule puis chance de chances okay. de survie qui, qui, qui s'amenuit. c'est-à-dire qu'après 10 minutes, mais on est comme à 100% de chance ouais. que si la personne est réanimée, elle va avoir des séquelles graves. Euh, et ça, c'est si elle est réanimée, si on arrive à la réanimer ouais. Ces séquelles graves, là, on parle de mort cérébrale. Ça fait que ouais. c'est sûr qu'on euh, ne veut pas arriver là. Fait que Dès que vous êtes en présence d'une victime qui, qui a besoin de RCA, c'est de commencer et de ne pas arrêter euh, tant aussi que qu'il y a pas quelqu'un qui peut prendre la relève. Ou s'il y a des signes de, de vie, évidemment, on, on arrête. Là, mais sinon, mm -hmm. on continue. Fait que c'est vraiment C'est chaque seconde qui compte, là, ouais, vraiment. Là. vraiment.
0: Mm -hmm. euh, puis, euh, je regardais ton blog hier. Là, il y avait un article sur euh, les noyades. Mm -hmm. Est-ce que c'est moi ou... C'est comme si on dirait qu'il y en a de plus en plus.
1: <rire> je ne sais pas s'il y en a de plus, de plus en, en plus. En plus. peut-être qu'on avait en les en statistiques... Plus. Ouais, ouais. c'est peut-être parce que les gens ont plus de piscines aussi puis ouais. plus de... fait que ça ouais. se peut qu'il y en ait plus euh, mais il y en a tout le temps beaucoup à chaque année ça c'est vraiment c'est vraiment triste vraiment des accidents euh, genre dramatiques là, les noyades oui, oui mais, ben oui ben oui ouais, ça. vraiment mm. mais ça c'est une grosse aussi une grosse sensibilisation à faire tu sais, d'apprendre vite à nos enfants à nager à se débrouiller dans l'eau faire beaucoup de sensibilisation avec eux parce que souvent tu sais, on va, on, va, on, va, on va sécuriser nos installations, mettre des verrous, tu sais, les municipalités, maintenant, ouais. il, exige, il y a beaucoup d'exigences à ce niveau-là, puis ça, c'est parfait parce que ça va éviter beaucoup d'accidents. Mais c'est aussi en parler avec nos enfants, là, dès qu'ils sont en âge de comprendre une consigne, là, ils vont comprendre que c'est dangereux, la piscine, qu'on ne ouais. va pas procher, tu sais, il on, on, faut, faut commencer jeunes à, à les instruire à ce, ce niveau-là, puis aussi, comme je dis, d'apprendre à manger, c'est le meilleur moyen de ne pas se noyer. Hein? Fait que, ouais. tu sais, des fois, là, notre enfant, peut être moins à l'aise dans l'eau. Fait qu'on est plus, euh, tu sais, comme on garde, on garde les vestes de flottaison longtemps ou, tu sais, mais comme il faut, faut être dans l'eau avec nos enfants. faut leur apprendre des techniques. Si on n'est pas à l'aise, prendre des cours de natation. Ouais. C'est vraiment pour... S'il y a eu un accident, mon enfant, ben j'ai espoir qu'il va être capable de se rendre au bord tout seul, fait que, moi, pour moi, ça, c'est un bon moyen de prévenir la noyade.
0: Puis, euh, aussi, je pense qu'il faut le dire que euh, les gens pensent que la noyade, c'est comme dans les films, là. Mm
1: -hmm. <rire> que l'enfant
0: mm -hmm. va crier et tout, mais c'est c'est un événement très Ça peut très être vraiment silencieux, silencieux. Ouais. Ouais.
1: Vraiment. C'est un petit splot de champ dans l'eau, puis... Euh... Oui. Après ça, si l'enfant ne pas à la surface, mais ben, il ne fera pas de bruit, tu sais. Non, non euh, ça. Y a pas de... Il y, a pas de, il y a pas toujours du bruit. C'est pour ça que les accidents se déroulent vraiment vite. Les parents ne voient pas aller. C'est une fraction de seconde. Hein? Puis, ah. Comme je sais, la tolérance au manque de digène n'est pas grand pour l'enfant. Fait que c'est pas long, là. C'est un petit deux minutes d'inattention qui peut être fatale. Fait que c'est vraiment stressant, la noyade, moi, je trouve. Là, oui. Moi, ça m'a longtemps stressé. J'ai une piscine à la maison. Puis mes installations sont vraiment sécuritaires. Puis mes enfants ils ont appris à manger jeune, mais quand même. J'ai toujours... Tu sais, mes enfants n'ont pas joué d'or seul avant longtemps, tu sais. Ah oui?
0: Toujours. ouais. oui. Ouais, ouais, J'avais peur qu'il y ait le réflexe de prendre une boîte, de ouais, pas tout le monde. J'avais peur qu'il ouais.
1: ouais. qu y ait une mauvaise idée puis que ça soit la mauvaise idée trop, tu sais. Fait que j'ai ouais. été vraiment vigilante à ce niveau-là. Peut-être trop, là, aussi. Là. <rire>
0: ben, Mais peut-être à cause de ton expérience aussi, là. C'est sûr que ça...
1: Ça les un peu, là, ça, okay. ça, vient gratter, euh, ça vient gratter euh, la tolérance au risque, je te dirais, tu j'en ai un peu moins. Je fais, ben, je, pas vrai, tu je laisse vraiment mes enfants explorer, je suis vraiment en fait plus que plusieurs parents, mais ouais. il y a des choses auxquelles négociables,
0: <rire> Ouais, mets ton casque. Euh... Mets ton casque,
1: <rire> mets ton casque, pis va pas dans la piscine sans surveillance, ça ouais. c'est pas mal, je te dirais, dans mes non-négociables, après ça, grimper dans les arbres, je veux dire, sais, tant que t'es pas, tu écoute, au petit temps, tu te un bras, là, ouais, ça, ça, ça va pour moi, mais il ouais. <rire> y a des choses pour lesquelles j'ai moins de, j'ai moins de flexibilité, là.
0: C'est compréhensible. Moi aussi, la piscine, mm -hmm. mes, mes enfants ont appris jeune à nager, Mais comme tu dis, c'est une fraction de seconde. Ça m'est arrivé, là, que mon enfant est devenu en panique. Puis ouais. euh, j'étais là, mais tu sais, es tourné deux secondes vers l'autre enfant. Puis il faut avoir vraiment tout le tour de la tête, là.
1: Oui, oui, oui. Il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère.
0: Mm. Oui. Puis, euh, euh, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, je sais. Où est-ce que je peux te trouver?
1: <rire> <rire> Bien, pas mal partout sur les réseaux sociaux. Euh, je suis beaucoup... Je suis très active sur Instagram. J'ai beaucoup de stories. Euh, aussi, de ma vie quotidienne, je ne suis pas peut-être pas assez pro là, sur mon Instagram. Peut-être ouais, que ça fait pour lui, cette
0: question-là, hein,
1: dernièrement, Je me suis posé, Oui. Ouais. Puis là, j'ai d'ailleurs engagé quelqu'un qui va m'aider avec mon marketing parce que là, je vais essayer d'harmoniser tout ça. Euh, mais je sais que les gens aiment ça, hein? Fait que si tu ça pour un ouais, ben oui. des gens, ben viens sur mon Instagram, j'en parle, puis on voit mes deux petits gars bêtes ben, puis euh, justement ma limite, ma tolérance au risque est, est assez exposée sur mes <rire> <sur rire> réseaux sociaux. Fait que Instagram, euh, la petite trousse avec des points entre les mots. Euh, sinon, je suis aussi sur euh, ben, Facebook, évidemment. j'ai commencé tranquillement à exploiter plus LinkedIn. Ling, LinkedIn. LinkedIn. Ouais. LinkedIn, je là dire et je suis sur TikTok euh, évidemment aussi okay. fait que ouais j'apprends j'apprends la machine un petit peu hein. c'est pas évident okay. mais ouais je suis fait que je suis pas mal partout là je te dis tu as un, un beau
0: site web aussi où est-ce qu'on peut prendre ouais. euh, acheter tes produits euh, ouais. voir tes formations ouais la petite tout est là euh, toutes mes offres sont là puis euh, j'imagine que tu rêves grand quoi tu rêves pour la petite trousse, est-ce euh... que tu peux nous dire des choses? Est-ce qu'il y a des oui. choses qui viennent? tas
1: tu des projets? Ben, j'ai plein de projets. Moi, je suis une fille de projet. Là. Euh, je suis vraiment... Euh, J'aime ça avoir du nouveau, euh, toujours euh, penser à, à la suite. C'est sûr que moi, je, je trouve que j'ai une belle entreprise. Euh, je pense qu'il y a un beau potentiel. Puis C'est vraiment une niche importante à exploiter. Là, puis à... À, à, ça peut faire vraiment la différence, je pense, que ce que oui. je fais pour oui. la communauté. Fait que, tu sais, moi, je veux pas que ça reste petit. Tu sais, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça, euh, tu sais, conquérir le Québec, après ça, aller voir le Canada anglais. Euh, c'est ça, il va falloir adapter un petit peu la marque, là, parce que la petite trousse, c'est oui. pas, pas tellement euh, international. Mais, euh, tu sais, adapter la marque, c'est ça, au marché anglophone éventuellement... Euh, tu moi, je vais être dans les boutiques de sport, de plein air, euh, d'aventure, c'est mm -hmm. parce que c'est une clientèle qui a besoin d'être équipée aussi, puis t'sais, t'sais, tout est tellement laid, fait que, ouais. moi, se proposer des beaux produits agréables à transporter, euh, tu les boutiques de périculture aussi, fait que, tu sais, d'être partout, finalement, de développer des nouveaux produits aussi qu'il faut s'adapter à différentes clientèles, pour la formation aussi, le plus euh, y aller aussi vers le premier soin, tu sais, qu'est-ce que tu as dans ta trousse, puis qu'est-ce que tu utilises pour telle ou telle blessure, tu sais, pour que les ouais. gens aient un, un produit, mais sachent comment l'utiliser finalement. Ça fait que ça, ça s'en vient comme à court terme, euh, puis pour ce qui est de la formation, c'est de, oui, continuer euh, le secourisme mais euh, c'est quand même des questionnements que j'ai pour le long terme parce que moi évidemment je, je, je suis ex paramédic je suis instructrice RCR, oui mais est-ce que c'est des euh, tu sais pour le moment je maintiens mes compétences tu sais je fais mes renouvellements puis je vais chercher tout ça je le fais ouais. est-ce que à long terme je vais vouloir continuer mm -hmm. à faire ça est-ce que j'engagerai quelqu'un qui le fera à ma place tu sais un, une paramédic qui voudrait prendre la relève des formations qui est encore dans le domaine qui tu sais pour le moment, ça a encore tout à fait sa place. J'ai encore vraiment, j'ai toutes les compétences pour le faire, mais à long terme, je sais pas. Fait quand tout cas, on va voir. Que... Moi, je veux que tout, je veux que ça reste euh, cohérent. Puis, euh, tu je veux pas. Tu sais, tantôt on se parlait avant l'enregistrement. Tu disais quand, quand tu fais un podcast, ben, t'sais, t'sais, tu prépares tes informations, ça sort pas de nulle part. Mm -hmm. des choses. Ben, c'est pareil pour moi. Tu sais, je veux pas me prétendre c'est quelque chose que je, je ne suis pas. Moi, pour moi, ça, c'est mon expertise. Je suis bonne là-dedans. C'est ouais. ce que je pousse. Fait qu'on va rester dans le domaine, puis euh, ben, c'est ça. Faire évoluer ça selon, euh, selon où je m'en vais, là, personnellement et professionnellement. Mais oui, je vois grand. Je ne me mets pas de limites, en fait.
0: On verra. C'est excitant. <rire> oui, c'est excitant. <rire> <rire> euh, je termine toujours mes entrevues avec la question, quel serait un geste concret, une une habitude à intégrer, un petit pas que les mamans, justement, devraient faire. Euh, Qu'est-ce que tu penses que... Quel petit pas est le plus essentiel quand on parle de ton sujet, en fait, là?
1: Oui, la prévention. La prévention. Juste un, mettons? Ben, ben,
0: un ou deux, là. <rire>
1: <rire> <rire> ben, écoutez, tu sais, un petit pas, là, ça peut être juste d'aller chercher un minimum d'information puis un minimum d'équipement Tu sais, c'est ouais. pas obligé d'être... C'est pas obligé de dire, ben là, il faut que je débloque un budget de 300 pièces pour m'équiper puis pour aller faire une formation. Tu sais, des fois, c'est la, la, le petit matériel ou la... la le, le La petite information que tu es allé chercher qui va faire la différence au ouais. final, que tu vas utiliser, et que tu vas faire, aïe, ah, il y, y a une chance que je suis allé chercher cette information-là la semaine passée. Mm -hmm. Moi, j'ai une formation qui coûte 42 dollars sur mon site Internet. Tu as accès pendant un mois. Ce c'est pas long à faire. Tu as les bases après ça du secourisme. C'est un petit investissement qui peut vraiment tout changer. Si c'est pas avec moi, puis si tu l'as pas, cette 42 $-là, ben elle va chercher des vidéos sur YouTube. Ouais. Demande à ta ta, ta, ta belle-sœur infirmière de te donner une mini information. Tu sais, c'est facile, c'est accessible. Et même chose pour le matériel de premier soin. Tu sais, une trousse de premier soin, c'est pas toujours euh, 100 là. Tu sais, t'en ouais. Moi, j'en ai une à 20 dollars que tu as un petit peu de matériel, puis tu vas la mettre dans ta sacoche, puis tu vas peut-être pouvoir éviter l'infection d'un bobo, fait que c'est vraiment d'y aller petit peu par petit peu, mais de se sensibiliser puis de comprendre que ça s'adresse aussi à nous, puis qu'on peut faire la différence, puis de croire aussi en votre potentiel là-dedans, là parce que des fois, on n'a pas confiance en nous, ben non, moi j'ai peur du sang, moi j'ai pas ça c'est des situations qui me stressent, ben justement, de s'informer, de soutiller, ça diminue tellement le stress. Moi, quand j'ai peur de quelque chose ou okay, quelque chose qui m'est, sais comme voyager, j'aime ça, mais je parle pas très bien en anglais, fait mm -hmm. comme pour moi ça ça, ça me limite, tu sais. Ouais. Mais justement quand ça, ça me crée un inconfort, ben je me dis ben je vais prendre là je là, en ce moment, je prends des cours d'anglais parce que je sais qu'au final, ça va être vraiment positif pour moi, tu sais, de sortir de cette zone de confort-là, d'apprendre des cours, de voyager quand même, de le faire pour éventuellement devenir plus compétente. Puis si stressant je l'aurais pu, tu sais. Oui, ça
0: Moi, je pense que
1: c'est important de, 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 de s'outiller quand on est inconfortable avec des choses.
0: Super. Puis comme je dis tout le temps, moi, je dis tout le temps ça, chaque petit par pas contre. C'est vraiment ça, santé. oui. Ouais donc ouais, ouais. chaque petite connaissance, chaque petite seconde compte, donc euh, voilà. c'est un geste facile à poser d'aller s'outiller là-dessus là là.
1: c'est vraiment facile, ouais. puis c'est de prendre le temps puis tu sais, moi des fois je dis aux gens tu euh, sais si tu as un nouveau bébé, tu es bien excité à acheter plein de petites doudous, plein mm -hmm. de petits de différentes couleurs que ça fait avec son outfit, mais tu n'investis pas dans une trousse de premier soin, une formation de secourisme. C'est d'aller voir aussi la logique. T'sais, des fois, on dit « j'ai pas d'argent pour ça, mais on va dépenser des petits dollars pour, ouais. pour des petites affaires superflues juste parce que oh, c'est le fun. » ouais. Mais au final, c'est pas nécessairement l'essentiel. Mais moi, mes trousses, là, sont belles, sont le fun à acheter. Oui, c'est ouais. ça, <rire> ça. Ça se traîne bien, tu sais, avec le sac à couche. là. c'est quasiment un accessoire, tu sais, de plus à mettre dans, dans notre sac à couche, justement, mais euh, c'est ça, fait que c'est pas toujours compliqué, c'est juste de se donner la peine de penser que ça s'adresse à nous aussi, puis que ça peut faire la différence.
0: Oui, puis là, Noël s'en vient, fait que c'est un beau ouais. cadeau pour elle aussi. Ah, oui, pour les profs, pour les éducatrices, ouais. on échange ouais. des
1: cadeaux, vraiment top, là. Mm
0: -hmm. oui. Ben merci beaucoup, Geneviève. Ben,
1: merci à toi. Je suis merci. vraiment contente d'avoir euh, eu cette petite euh, rencontre avec toi.
0: Moi aussi, je trouve que c'est un sujet tellement important. Ça peut ben, faire changer ouais. l'idée ou euh, allumer de maman, de se dire, ah ouais, c'est peut-être une bonne idée que j'aille euh, m'outiller, prendre des petits cours, là, ou acheter une petite trousse.
1: Ouais, c'est ça. Mais ben, merci de, de me donner cette vitrine-là. C'est quand même un gros défi au quotidien de de te parler de ça et de sensibiliser les gens, c'est pas grave de pouvoir en parler, d'aller chercher peut-être une nouvelle communauté, euh, ouais, qui était pas euh, ouais qui était pas ah. présente jusqu'à maintenant, fait que
0: je te remercie de cette opportunité
1: là aussi.
0: <rire> ok, mais, euh, on se reparle plus tard. <rire> oui, salut, le, merci. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine, puis n'oublie pas que le but n'est pas d'être parfait, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, dis-toi que chaque petit pas compte.